0: Es, en das, la casa en, 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 en casa, en casa dice, da.
1: Episodio 22. Derivas por el archivo.
0: Hildegard von Bingen nació en Alemania en el año 1098. Fue una mujer polifacética, abadesa, física, filósofa naturalista, poeta, lingüista y también compositora musical. Tras ser silenciada casi ocho siglos, su figura fue rescatada del olvido para manifestarse como una de las personalidades más poderosas e influyentes del medievo. De su obra musical, iniciada en la década de los años 1150, se conservan más de 70 piezas recopiladas en la Sinfonía de la Armonía de Revelaciones Divinas y un autosacramental cantado, titulado Ordo Virtutum. La mayoría de sus composiciones son audaces y se distancian de los estilos de esa época. Son obras que abarcan amplios registros con melodías muy trabajadas, donde la música es tan importante como la poesía. Puede decirse que son como las tracerías de las catedrales góticas hechas música. Desde la musicología, y aunque durante siglos Hildegard estuvo totalmente invisibilizada, valoran en la actualidad muchísimo su obra y su legado. Existen grabaciones completas y hasta curiosas mezclas y versiones de sus melodías con producción electrónica. Ocupada en mil tareas, desplegando una actividad imparable, aconsejando sobre temas espirituales, transcribiendo sus visiones, componiendo, viajando y cuidando enfermos, fue la primera y única mujer en siglos autorizada por la Iglesia a predicar, cosa que hizo en numerosas giras por pueblos y templos de Alemania, que a día de hoy llevan su nombre. Hildegard von Bingen es una de las mujeres compositoras mapeadas por Shakira Ventura en el archivo online svmusicology.com, un mapa interactivo que pone en marcha en el año 2020 una antología cartográfica de compositoras y músicas repartidas por todo el mundo y enmarcadas desde el siglo IX hasta el año 2005. Si os habéis quedado con ganas de saber más sobre Illegarda, el grupo teatral Los Detectives, con base en Barcelona... Estrenó hace un tiempo la obra Pienso Casa, digo silla, centrándose en las experiencias de las visionarias de la Edad Media y en especial en este singular personaje para preguntarse lo que significa la creencia en nuestro mundo desacralizado. ¿Qué es la experiencia visionaria y cómo se podría traducir en el mundo contemporáneo? Un trabajo que gira en torno al potencial de la fe y de la entrega total para disparar la mente de las espectadoras. Un ritual en el que tres mujeres, los detectives, invocan la visión a través de hipnosis catárquicas, danzas anacrónicas y canciones del más allá. Álvarez es DJ de la muerte, fluzo, nebua y la mitad de Duo Cobra. Convierte juguetes y cacharros antiguos en instrumentos musicales practicando el reciclaje. Su estudio en Lavapiés, La Follable, es toda una institución para músicos y artistas independientes. Para el próximo 2024, Álvarez arrancará un archivo muy muy especial bajo el título de Propuestas, Archivos y Comunidades en los Orígenes del RAP en España, que tiene como objetivo estudiar, documentar y catalogar las actividades relacionadas con la autogestión y autoedición de RAP en español desde sus inicios. El proyecto ha dado sus primeros pasos este verano en el Museo Reina Sofía con el evento Máximo Respeto, Rap, Casetes y Fotocopias, donde propuso una reflexión colectiva sobre los orígenes y la trayectoria del rap de aquí. El proyecto de investigación busca impulsar un archivo de grabaciones domésticas tanto en formato físico como digitalizadas y un repositorio de memorias audiovisuales a partir de entrevistas con algunos de los miembros fundacionales del movimiento hip hop en el país. La presentación que tuvo lugar en el mes de julio consistió en un encuentro en el Auditorio 200 del edificio Nubel en el que participaron varias figuras protagonistas de la escena underground local, pasando de Después al vestíbulo donde en un ambiente festivo y lúdico se realizaron audiciones de maquetas y conciertos a cargo de El Fomega, Templo Negro y DJ V. Escuchamos a Templo Negro, una agrupación formada por C.M.O.S. en instrumentales, uno de los beatmakers más prolíficos del país, miembro de Elements y Siete Notas, Siete Colores, y Negra, una de las MCs más potentes de la escena actual. Hanami es su primer trabajo conjunto
2: de ser tan fuerte este puto llanto ¿Qué? Nunca sabré explicarlo Trato no. de salir sin dejar rastro Te queda claro cerrando pactos con los puros astros Y a tantas veces joder que de aquí no salgo ¿Qué De aquí no salgo Golpes en la espalda, cora clavada a espada Respirando gada en la montaña Arañazos por la cara, atrás mis yokais me gritan basta Ni una lágrima más caiga, así que basta, eh De aquí se marchan, echaré de menos que de mis ojos no salga. Gastaré lo poco que me queda sin llamarlas. en llamarla. largas horas pasan sí. y no pasa nada Las largas horas pasan, joder, y no pasa nada Las largas horas pasan ¿eh? y no pasa nada largas horas pasan, ¿eh? y no pasa nada Se encontrará, corazón ¿no?
0: Mes y para llevar mejor la reentrée de septiembre, contamos excepcionalmente con dos invitadas en Derivas. La primera es Agnes P. Ella es artista visual y sonora, trabaja el sonido más allá de los límites que establecen los géneros tradicionales, con una actitud eh, activista, arrolladora y también siempre me ha parecido que está muy bien con un gran sentido del humor. Su práctica se basa en el lo-fi y busca nuevas formas de relación entre los elementos que recompone a través de muchas veces usar el montaje audiovisual y también el archivo. Hola Agnés, buen día, un placer tenerte aquí en, en Derivas, bien Bienvenida a la Casa Encendida.
3: Buenas gracias por la
0: invitación, Natalia. Empezamos. Eh, tú eres musicóloga e investigadora, formada totalmente autodidacta, esto, en los márgenes de la academia. Y bueno, yo creo que ese estar en los márgenes y ser un poco mucho outsider se refleja en tus sesiones como DJ, y como productora de música, pero también en, en la radio. ¿Cómo te empiezas a interesar y a conducir? Eh, tu práctica, investigación artística por el sonido, creo además entendiendo el sonido de una manera muy transversal, más allá eh, de lo armónico, ¿no? de los sonidos eh, musicales en tu propuesta, dando cabida también a los sonidos, por ejemplo, que vienen de la naturaleza.
3: Bueno, pues eh, yo empiezo ya de, de muy joven, de muy pequeña, a interesarme pues, por... Por el sonido empiezo a escuchar eh, mucha música y música muy diferente ¿no? y empiezo a desprejuiciarme ¿no? de, en, en temas de, de música y sonido. ¿no? Y, y bueno, viene un poco de ahí, ¿no? de esa... De, de ese interés, de esa curiosidad, por otras cosas. Pues,
0: popera bueno, no eras, y grunge. Era popera, grunge, <risa>
3: pero bueno, vas pasando fases y un día encuentras un CD ¿no? de los panchos y uh -huh. empiezas a escuchar ese CD y dices, oye, esto me encanta, ¿no? ¿Y, y por qué sí. no puedo escucharlo? Porque tengo que adaptarme a, a, uh -huh. a los sonidos ¿no? de mi generación. Entonces estoy hablando cuando tenía 16, 17 años. ¿no? Vale. Entonces es un poco un, una curiosidad ¿no? que va que va que van alza no uh -huh. a, a partir de a, a través de los años no entonces bueno pues empiezas a lo que decía no desprejuiciarte y a escuchar eh, diferentes cosas no muy diferentes entre ellas luego tengo acceso a, la, a las bibliotecas públicas ¿no? uh -huh. que para mí eso ha sido um, clave en mi formación musical y sonora, y ahí es donde también empiezas a eh, absorber sí, diferentes sí. músicas, diferentes estilos y diferentes también acercamientos a, a la música. ¿no?
0: ¿Y otros sonidos más allá de la música? ¿Cómo llegas a eso?
3: Pues mi, cuando hablo de otros sonidos, a mí me gusta mucho hablar de una experiencia que tuve una vez que me encontré eh, íbamos con un amigo, eh, teníamos 15, 16 años, y encontramos muchas cassettes de Amstrad. Y no sabíamos muy bien qué era eso. Entonces llegamos a casa, teníamos, tenía un cassette, un doble pletina, y eh, pusimos esas cassettes y flipamos, ¿no? Esos eran cintas de cassettes, ¿no? uh -huh. De videojuegos, de, de ordenador. Eh, entonces nosotros tampoco sabíamos muy bien qué era eso, ¿no? De, eso era algo que nosotros... Eh, no nos había pillado ¿no? uh -huh. es, 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 esos videojuegos. Entonces empezamos a escuchar y eso era, era noise, ¿no? era unos ruidos extraños, eran ceros y unos al final. ¿no? Y, y esos, eh, esos sonidos nos, nos cautivaron, recuerdo estar una tarde sentados en un sofá escuchando esos cassettes.
0: Ya, no cantaban pero molaban. ¿no? Total. <risa> en Radio en Berlín, eh, hacemos un salto ahí temporal, colaboras desde hace tiempo diseñando una serie de, de sesiones, de, de mix, eh, bastante locas la verdad, eh, que invitamos a, a investigar y a escuchar también a nuestras oyentes y que encuadras dentro del Quiche Digital. Eh, que conectan también con la práctica de la plunderfonía. ¿Qué significado tienen estos términos, Arnés, explicados también para las oyentes que están un poco, bueno, pues más ajenas a las prácticas sonoras ¿Qué es esto? Sí, uh, Midpate empezó en 2009-2010
3: Empezó siendo un mix de media hora de diferentes canciones, de rarezas, que encontraba sobre todo en, en internet, ¿no? eh, pues diferentes páginas donde se alojan eh, archivos ¿no? al final de bueno, pues de grabaciones amateurs o rarezas. Entonces eh, empezó. A... ¿Cuántas
0: horas pasas en internet ahí haciendo búsquedas? Pues ahora menos de las
3: que pasaba antes, pero pero sí, la verdad que yo siempre lo digo que mi estudio, mi taller es mi ordenador, ¿no? Mi, uh -huh. mi estudio es mi escritorio y, y mi taller, mis herramientas están en internet, ¿no? Entonces, pues paso muchas horas. Entonces empezó eso siendo un mix que yo subía a Soundcloud, siempre, me, siempre he utilizado plataformas uh -huh. ¿no? de Internet y a partir de 2014, 2015 eh, conozco a la gente que lleva a, a Radio On, que es una emisora... Eh, comunitaria, eh, con sede en Berlín, y les hablo de este proyecto y me dicen, bueno, pues pásanos un, algún programa y, y vemos a ver si, si, si puede tener cabida en nuestra uh -huh. radio. Al final es una radio eh, mayoritariamente pues, que hay programas pues, de, con, un, con una actitud más experimental. ¿no? Entonces, eh, bueno, les mandé y me dijeron, mira, eh, ¿qué te parece si haces uno cada semana? Bueno, al final les dije que les haría uno cada mes, porque al final, pues eso, ¿no? La labor de investigación, de estar en internet, de, de buscar, al final... ¿Mucho tiempo. Es un programa que mm. dura media hora y donde hay, vamos a veces, hay hasta 70, 80 tracks, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, pues eso, eh, Pat eh, estuvo hasta 2022, estuve haciendo uh -huh. hasta 2022 y se emitía en radio. On. entonces eh, lo que utilizaba mucho, es decir, esta media hora y estos 70 tracks eh, metidos, utilizaba mucho lo que, pues bueno, eh, diferentes eh, trozos de canciones que al final funcionaban como, como tracks y ahí es donde aparece esta noción de, de plunderfonía, ¿no? Uh -huh. El, ployen, el proyecto eh, Plunderphonics Phonics eh, lo desarrolló John Oswald y en 1985 él eh, presentó un paper en la sociedad Wire donde este paper se titulaba Plunderphonics o la piratería como prerrogativa compositiva. Él hablaba de utilizar el sampler ¿no? como un documento sonoro y este sampler utilizarlo ¿no? como pues ya para generar eh, pues música, canciones, es algo que hoy en día, eh, hoy en día digamos que es algo que tenemos ya muy asumido, ¿no? Pero mm. en el 85 era algo eh, bastante rompedor, ¿no? Esto eh, del reciclaje sonoro no se entendía muy bien. Exacto, ya teníamos a William Burroughs sí. para esa época, ¿no? Eh, pues eh, trabajando con sus cut-up, ¿no? Uh -huh. que eran, pues, en el cine también, exacto. había muchos
0: ejemplos, sí.
3: Exacto, entonces hoy en día, pues bueno, el tema del remix lo tenemos muy asumido, ¿no? Pero uh -huh. fue John Oswald quien empezó a teorizar, que cuidado, no empezó a, a producir, porque ah, el vale. tema del sampler ya venía pues todo de, uh -huh. pues bueno, de los barrios de Jamaica, de todo el tema del pues bueno, de toda la música jamaicana, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues se considera eso, ¿no? como la plunderfonía. Eh, también tenía mucha implicación, o bueno, sigue teniendo mucha implicación con el tema de los derechos de autor, ¿no? Mm. La industria musical de repente eh, empieza a oponerse a la utilización de samplers, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza a haber una serie de, de pleitos, de juicios, ¿no? Contra... Eso
0: sí que dura un poco hasta hoy.
3: Exacto, eso sigue, mm. sigue en pie.
0: Otra colaboración más eh, reciente en radio es en Safle, en la plataforma británica Resonance Extra, que llevas ahí colaborando desde hace un par de años y bueno, aquí eh, Agnés tiras de un Clásico, radiofónico, como es la radiofórmula de, de las cadenas de, de música, pero claro, tú le das eh, una vuelta, hay que repensarlo todo, y recientemente sacaste eh, algo con Kate Bash eh, en uno de los episodios, bueno, ¿qué hiciste aquí con, con esta mujer, con esta ídola?
3: Sí, bueno, Kate Shuffle, eh, al final... Eh, es una oda, la radiofórmula, pero bueno, siempre esto de la oda siempre tiene una doble una doble lectura, ¿no? Porque al final lo que hago en Shuffle es, eh, durante una hora, eh, se repite la misma canción, el mismo uh -huh. tema... Eh,
0: si es que no sé si habría que explicar la radiofórmula a las oyentes más jóvenes también lo que es, no sé.
3: <risa> bueno, si, si volvemos a, a John Oswald, John Oswald decía, ¿por qué no podemos utilizar John Oswald, el autor de, y, sí. de la, del proyecto de Plunder eh, Él hablaba, ¿no? ¿Por qué no podemos utilizar samplers cuando nos están eh, bombardeando ¿no? eh, cotidianamente con las canciones... Eh, del momento a través, a partir, a través de la radiofórmula, ¿no? entonces la radiofórmula es esa radio ¿no? que eh, te pone las mismas canciones eh, uh -huh. durante pues, una determinada época, o, bueno es una radio musical, ¿no? es, un, es un hilo musical al final. ¿No? Entonces en Shuffle lo que se intenta, lo que se, lo que se hace es eso, eh, se, se trabaja sobre un tema, sus significados de ese tema, etcétera, y se buscan diferentes eh, covers, también hay una, un trabajo ¿no? de, de buscar por, a través de, de, de archivos, de webs ¿no? y también de bucear a través de la historia y se buscan eh, pues eso, una serie de canciones que sean covers, eh, remixes de esa canción concreta de la que va el programa. Uh -huh. Entonces Para también, difundirlas
0: hasta el infinito.
3: Exacto. Le, un amigo Van. me dijo, qué tortura más interesante. ¿no?
0: Final,
4: <ríe> pero bueno, bien. es
3: interesante también cómo de un mismo tema ¿no? se, le, se puede escuchar la canción de tan diferentes formas. ¿no? Y creo que eso también es interesante el ejercicio de, uh -huh. de escuchar.
0: ¿Y la elección de esta cantante?
3: Bueno, Kate Bash, eh, bueno, al final por el programa han pasado pues diferentes pues Smash Mouth con All Stars, mm -hmm. ¿no? Eh, Private Dancer de Tina Turner. Y bueno, Kate... Clasicazos, ¿no? Ahí. Sí, Kate, sí, yo siempre comparto con un grupo de amigos y, 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 y bueno, les dejo una, un poco que... ¿Qué os parece que si hago esta canción para el Shuffle y Kate Bash fue de las más polémicas? Mm -hmm. Es decir, Wuthering Age, en concreto la canción eh, de Kate Bash que se escogió. Fue bastante polémica porque no, no no acababa de cuajar, pero bueno, es una canción que para mí ha sido importante, interesante y, y, y bueno, pues al final trabajé con esta canción. Eh, como cosa curiosa de esta canción es que cada 30 de julio, que es el cumpleaños de Kate Bush, uh -huh. Eh, se hace una performance a nivel mundial, internacional, donde diferentes eh, personas que quieran participar se visten de rojo, pues, rememorando el videoclip de Withinage, vale. mm. y bailan. Eh, bueno, no sé si. Bueno, si veis el, el videoclip. Eh, hay unos bailes muy concretos ¿no? que ejercita Kate Bash. Entonces eh, la performance va pues eso, pues eh, 100 personas, 10, 500 personas bailando pues eh, digamos esas, esa coreografía ¿no? que Kate Bash en su día pues eh, ideó para, el, para esta canción.
0: Qué guay. Esto. Y esto
3: se llama pues eh, The Most Wuthering Age Day Ever. y es vale. cada 30 de julio.
0: lo buscaremos si está, si está disponible online, que seguro que sí. Y esto lo empezó, estos. Lo empezó mm.
3: a hacer un grupo de performance que se llama Shambash, mm. que son de Inglaterra y empezaron en 2008.
0: Y seguimos hablando de, de radio y de plataformas. A principios de este verano compartisteis desde la radio Amiga del Reina Sofía una serie de cápsulas bajo el título de Is there really a place on radio for experimentation? Y bueno, pues esto te pregunto no directamente desde aquí, ¿cómo abordas y con qué referentes también cuentas, además de Oswald, para llevar a cabo una radio experimental también más allá eh, del formato podcast que, que trabajamos?
3: Bueno, precisamente esta serie va sobre, sobre esto que acabas de comentar, ¿no? de cómo diferentes eh, personas eh, han abarcado la radio ¿no? desde, desde, un, desde unos parámetros experimentales. ¿no? Eh, bueno, estoy haciendo entrevistas a pues eso, diferentes colectivos también, personas que a través de, 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 de proyectos concretos que he seleccionado pues eh, bueno, un poco que desgranen cómo han hecho y qué hay detrás de esos, de esos proyectos. ¿no? En este primer capítulo, um, el, el invitado ha sido Christoph uh, Migón a través de, de una pieza que hizo en, creo que en el 80 no recuerdo ahora muy bien en el 89 eh, en el que en el eh, fue una pieza que eh, ideó para radio y en la que empezó a llamar por teléfono que también el tema del teléfono mm. no es algo tan que hemos... al otro lado del hilo telefónico exacto de repeticiones <risa> de canciones no como el teléfono ha sido bueno aparte de, de también eh, un invento que importante no para el tema de la radio pues también un, un elemento que se ha utilizado mucho y él lo que hizo fue um, utilizar llamar a su propio número de teléfono llamó eh, con diferentes prefijos de diferentes países entonces estaba a la espera de ver quién encontraba al otro al otro lado del, del teléfono no entonces, bueno, pues eh, experiencias como esta eh, puedo desvelar que el siguiente capítulo eh, va, ser, va a ser eh, dedicado al colectivo Shortwave Collective, que es un colectivo eh, feminista eh, eh, bueno internacional eh, en el que trabajan sobre la, la, la onda corta, ¿no? que sería la, radiof la radioficción, y trabajan sobre sobre todo con este tipo de tecnologías. ¿no? También eh, lo que hacen es... Eh, tienen un proyecto, es un proyecto maker eh, con el que pues eh, también investigan y construyen diferentes radios, uh -huh. ¿no? ¿Dónde
0: están? ¿Dónde tienen su base?
3: Eh, pues no tienen base porque es oh. un colectivo internacional, de vale. hecho pues bueno el tema de las entrevistas ha sido... Eh, creo que va a ser el montaje, creo que ha quedado bastante chulo porque uh -huh. creo que denota esa internacionalidad. Vale, ¿no? y... que tiene intrínseco, ¿no? El proyecto. Sí, ya se conocieron en, bueno, en, un, en un base camp que bueno, son unas jornadas que se hacen sobre experimentación sonora y también basada en radio. Y a partir de ahí también es como muy chulo, ¿no? Como la gente, los colectivos que se forman a través de una experiencia formativa, que eso también me parece muy interesante. Y se formaron ahí, creo que también en 2008-2009. Uh -huh. Y luego, bueno, pues eh, eminencias como Tetsuo Kogawa, que bueno, es un es un filósofo además también de, de experimentador de la radio japonés que lleva pues muchos años yo creo que ya él está por sus eh, rondando los 70 80 mm -hmm. años entonces también bueno estoy muy contenta con esta con esta serie
4: ah ah black sheep is an english nursery rhyme the earliest printed version of which dates from around 1744 the words have not changed very much in two and a half centuries A controversy emerged over changing the language of Baa black sheep in Britain from 1986, because, it was alleged in the popular press, it was seen as racially dubious. This was based only on a rewriting of the rhyme in one private nursery as an exercise for the children there and not on any local government policy. A similar controversy emerged in 1999 when reservations about the rhyme were submitted to Birmingham City Council by a working group on racism in children's resources, which were never approved or implemented. Two private nurseries in Oxfordshire in 2006 altered the song to "Bar Bar Rainbow Seep, with black being replaced with a variety of other adjectives, like happy, sad, hopping, and pink. <laughs> Escuchamos
0: el corte Baba Rainbow Ship del disco Ardilax Que grabas durante una residencia artística en Tabacalera en Donosti Donde el protagonismo aquí recae en los válidos de las ovejas ¿Cómo se te ocurre esto, Arnés? Y también compartir sobre la comunicación interespecie Porque está claro que no estamos solas, las humanas
3: eh, No, no estamos solas <risa> Eh, mira, el proyecto parte de emular y extender el carácter del disco de Singing Sheep, Baba Black Sheep, que es un disco que se editó en el 82. El disco es de Ashley eh, Clinton y, bueno, se, es un disco que, bueno, pues él ya trabaja con diferentes eh, sonidos de ovejas, ¿no? Es un trabajo que incide en la melodía en la melodía, perdón, y el ritmo musical humano, animal, con ciertos toques de parodia y humor. Y eso, uh -huh. pues, bueno, me interesó bastante, sí. ¿no? Como estos álbumes, ¿no? Que hay de, de Jingle Cats, uh -huh. ¿no? donde los gatos, pues, eh, de repente, pues, cantan melodías eh, navideñas. ¿no? todo esto eh, lo reflejo en un artículo que se publicó en Press Play Music, vale. Y que se puede encontrar online, ¿no? En este, en este artículo. Eh, hablo también del manifiesto de las especies de compañía de Donna Haraway ¿no? y el concepto de, de venir con, ¿no? de, que es al final cohabitar un espacio común y las relaciones que se establecen ¿no? con, diferentes, pues, con los animales. ¿no? Pero también me interesa mucho, por ejemplo, eh, el trabajo de la youtuber Maya Gille, uh -huh. que en 2019 empieza a emitir... No todo es Donna Haraway. No todo es Donna Haraway, <risa> exacto. Hay youtubers también y, Hay y YouTubers. Bueno, gente que trabaja sí. desde... Desde un anonimato más. <risa> no más, un, desde un perfil más bajo. Entonces, eh, Maya Hige en 2019 empieza a emitir conversaciones eh, correspondidas con animales. ¿no? Eh, entonces, aquí ya surge este concepto que es el apofenismo, que es un fenómeno es un fenómeno porque, por el cual nosotros, pues las nubes a veces vemos ¿no? que hay caras o, o que hay dinosaurios, ¿no? Vale, sí. y, y que al final es una respuesta pues también antropomórfica, ¿no? Eh, a, 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 a través también a partir de, de estas conversaciones de Maya Hille que publica en su canal de Youtube, tenemos también el, el artista Marcel Bruthaders Brut que en 1970 publica Interview, interview with a Cat, ¿no? donde reflexiona con un gato sobre el mundo del arte, ¿no? y también es como muy interesante
0: quiero escuchar eso ya
3: entonces bueno, eh, el proyecto es, o parte de, de diferentes uh -huh. también grupos eh, eh, bueno de diferentes trabajos que se han hecho eh, con animales, ¿no? pues, por ejemplo de la banda de Greencore, Caninus, donde son dos pitbulls quien eh, cantan en, el, en, el, en, en, el disc, en los discos, en los diferentes discos, o luego también el, el grupo Catera, que bueno, el género que hacen es Mewcore, donde también pues bueno eh, pues, eh, son gatos callejeros, además eh, estos, este grupo es muy guay también porque bueno, colaboran también con una colonia de, de gatos ¿no? entonces bueno pues eh, todos los, las ganancias de los discos pues va para esta colonia de, de gatos callejeros ¿no? de nueva york Wow. Entonces, bueno, un poco de ahí ¿Cuántos surge... ¿Cuántos descubrimientos
0: nos estás haciendo? Surge
3: el proyecto, ¿no? Entonces también, eh, bueno, sí que hubo parte de, del disco de Ardilax que se grabó durante la residencia en Tabacalera. Se, se, se grabó en el Ecomuseo del Pastoreo, en Legazpi, en el pueblo de Legazpi. Uh -huh. Pero hay parte también de muestras que se han... Eh, eh, que son muestras artificiales, ¿no? que se han eh, descargado de diferentes archivos de, de Internet. Eh, estas muestras luego se han eh, procesado mediante diferentes técnicas de síntesis, eh, incidiendo sobre todo en la característica vibracional de los válidos de las ovejas, porque al final el, el válido de la oveja, si tiene algo característico, es esa vibración. ¿no? Mm, entonces, no es un disco de field recording o de grabaciones de campo, sino más bien es un experimento con la intención de desestabilizar el término ¿no? natural a través de la exploración de fricciones eh, asimétricas en el seno de cualquier proceso de captura humana no humana. ¿no?
0: Vamos finalizando ya este encuentro. Eh, tú eres de Lleida y allí hasta el 1 de octubre, eh, creo que esta es la fecha, de finalización de, de la expo en el centro de la panera, formas parte de la exposición colectiva Afectos Sónicos, Arte Sonoro y Expansión de la Percepción, comisariada por Matías Rodríguez Mourinho y Cristian Alonso. Bueno, cuéntanos... Eh, un poquito, descríbenos de, tu pieza y cómo se relaciona también con este espacio y con las obras del resto de artistas presentados, porque bueno, sigue sin ser eh, muy habitual en los centros de arte, en los museos, visitar exposiciones de arte sonoro. Y en esta, bueno, pues además de a ti, encontramos piezas de Edu de Meyes, de Arnausala o de Ligras que son nombres bastante referentes del arte sonoro en España.
3: Bueno, pues lo que he presentado en, en Lleida es una instalación eh, lumínica que se llama cóclea. La cóclea, como sabemos, es un órgano del oído que transforma los sonidos en mensajes eh, nerviosos y los envía al cerebro. Entonces me he basado en una investigación y en un, en un proyecto, en, un, en, un proyecto eh, en una investigación eh, académica, donde eh, se, 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 se está investigando uh, un implante coclear que a través de, de un chip implantado, en vez de transformar las ondas por señales eléctricas, las transforma en señales
0: lumínicas vale. uh, a través de un cable óptico, de fibra óptica. Vale. Estos implantes son los que, bueno, son las intervenciones que hacen a las personas sordas. Exacto.
3: Entonces, lo que... Lo que a nivel
0: básico, vaya.
3: Exacto. Entonces lo que lo que he intentado en el espacio eh, este espacio cero de la panera ha sido eh, llevar esta, este proyecto de, de cóclea no Lumínica um, y expandirla en un espacio pues eh, pues digamos mayor. Entonces lo que he hecho ha sido ha sido expander esa CoClea y eh, también lo que estoy haciendo es eh, transformar los estímulos, los estímulos sonoros que hay en el espacio en, en estímulos de naturaleza no acústica, es decir, en estímulos lumínicos. Lo que he hecho ha sido unos diferentes, unas diferentes cabezas móviles lumínicas, ha sido alterarlas, uh -huh. eh, amplificar eh, los sonidos que pueden captar ¿vale? y, tras y, los, y lo que hacen es eh, traducirlos a señales eh, lumínicas. A través vale. del movimiento lumínico y etcétera.
0: Vale, pues invitamos a la gente eh, de la zona a visitar esta exposición y también a verte en vivo el próximo día 23 de septiembre como parte de las actividades de la expo. No desvelamos nada de lo que vas a hacer ese día 23 de septiembre.
3: Bueno, se puede desvelar. O,
0: okay, o cuéntanos algo. Un poquito. Bueno,
3: eh, lo que voy a intentar eh, proponer es una reflexión sobre la escucha no humana y sobre la hipervigilancia eh, que se ejerce hoy en día sobre nuestros cuerpos.
0: Vale, uh, interesante. Pues muchísimas gracias, Arnés. Que vayan bien todos los proyectos, que son muchos. Te escucharemos atentamente y hasta la próxima.
3: Gracias a vosotros.
0: Un placer.
2: Dos metros un plat. La tija se estira. Dos metros un plat. Dos metros, un plat. Dos metros, un plat. Dos metros, un plat. Dos, Dos metros, metros, un, un plat. plat. Dos metros un plato, 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 dos metros un dos metros un plato, dos metros un 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 plato, dos metros un dos metros un plato, dos metros un dos metros un plato, dos metros un plato, dos metros un plato, dos dos metros un un dos un dos Thank uh you. -huh.
4: 2 м тариль 2 м
2: тариль 2 м тариль 2 м тариль 2 м тариль 2 метра тариль 2 м 2 м 2 м тариль 2 м 2 2 2 2 2 тариль Thank you.
0: En este episodio, dedicado al archivo, tenía que estar con nosotras presente la biblioteca y dentro de esos lugares favoritos del mundo, que son las bibliotecas, rendir homenaje a una que celebra centenario, además, durante todo este 2023 y que es la Biblioteca de Bellas Artes de la Universidad Complutense, aquí en Madrid. Y celebramos y felicitamos por todos estos años de precioso activismo colectivo a través de los libros a su director, Javier Pérez Iglesias, que es nuestra segunda ilustre invitada hoy a quien derivas. Javier, muy bienvenida a la radio de la Casa Encendida. Un placer tenerte cerca y hablar contigo hoy.
1: Hola, muchas gracias. Para mí también es un placer. Qué bien.
0: <ríe> sí, qué bien encontrarnos aquí. Javier, tú te lees como activista bibliotecaria y hablo en femenino siempre. Pero contigo además cobra un sentido mayor para reivindicar también el papel histórico que, que han tenido, que hemos tenido las mujeres siempre en el campo de las bibliotecas como archiveras y como cuidadoras de los libros. si eres activista desde antes incluso de trabajar en esa biblioteca de la Complu de Bellas Artes. ¿Cómo es esto? Cuéntanos tus inicios y cómo se cruza tu actividad profesional, que tú creo que vienes de otro lugar, ahora nos cuentas, eh, a nivel de formación y demás, con el mundo de los libros, las editoriales, la universidad y la biblioteca.
1: Pues bueno, a mí, yo también suelo hablar en femenino. Bien. Y uh -huh. es algo muy común, me parece que el femenino genérico nos designa a todas como personas. Uh -huh. Y desde luego en la profesión, no solo históricamente, sino hasta nuestros días, es una profesión con muchísima presencia de mujeres. No solo eso, eh, la asociación más grande de bibliotecarias del mundo. Es la American Library Association de Estados uh -huh. Unidos. Y es la primera asociación profesional que contó con un grupo que luchaba dentro de la profesión por los derechos LGTBIQ, que entonces se llamaba Gay and Lesbian Tax Force. Cam fue cambiando de nombre. Vale. Y eso eh, lo convirtió en algo muy... O sea, convierte nuestra profesión en algo muy interesante. Yo, efectivamente... Vengo, bueno, vengo. Eh, profesionalmente siempre me he sentido bibliotecaria, pero mis uh -huh. estudios no han sido de biblioteconomía. Yo estudié historia, uh -huh. historia moderna. Vengo de ahí. He estado mm, trabajando dentro y fuera de las bibliotecas eh, porque al haber sido funcionario desde joven, o sea que saqué, tuve la suerte de sacar la op oposición... Eh, muy pronto he podido pedir excedencias y entonces he trabajado pues, en el mundo editorial, he trabajado también en, en cooperación ¿Sí? científica para el desarrollo, he trabajado en muchas cosas, pero siempre... De verdad me he sentido bibliotecaria.
0: Los libros siempre han estado ahí.
1: Sí, los libros y la biblioteca como potencia, ¿no?
0: Uh -huh. Desde el año 2018 trabajáis, que me ha interesado muchísimo este proyecto, en el marco de concomitentes para imaginar la biblioteca que seremos cuando nosotras, cuando todas las personas que ahora la, la cuidamos y la habitamos también, ya no estemos aquí. ¿Cómo es este proyecto que tiene un nombre tan chulo también?
1: Sí, es un, un proyecto muy interesante porque lo que intenta Concomitentes es devolver a la sociedad civil la posibilidad de generar una obra de arte. O sea, bueno, tradicionalmente eh, en el mundo del arte han sido pues los poderosos, la monarquía, la iglesia, la alta burguesía, quienes han podido encargar obras de arte. Uh -huh. y Esos en...
0: mecenas del Renacimiento.
1: Eso es. <risa> y en nuestros días, pues bueno, siguen siendo el poder económico o los centros de arte contemporáneo o los grandes museos, quienes uh -huh. pueden encargar una obra de arte. Concomitentes lo que hace es mmm, proponer una convocatoria en la que grupos de la sociedad civil, en este caso la Biblioteca de Bellas Artes, hace una propuesta. La propuesta empieza con un deseo. Y nuestro deseo como biblioteca, esto empezó en 2018, uh -huh. efectivamente, como tú has dicho, llevamos ya años sí, sí. con pandemia de por medio. Nuestro deseo era ser, llegar a ser lo que ya habíamos empezado a generar, no una biblioteca... Eh, colaborativa, una biblioteca abierta, uh -huh. eh, tanto a la comunidad universitaria como al Ay, a wey, afuera. Ay, porque realmente
0: todas las bibliotecas son fantásticas pero la vuestra es muy abierta muy diversa y muy transversal también
1: Sí, esa ha sido una preocupación grande y eh, nuestro deseo era avanzar en ese tipo de biblioteca y pensarnos a futuro a cuando ya no estemos Allí lo que pasa es que, claro, para unas para las bibliotecarias pensar en el futuro también es algo especial, uh -huh. porque nosotras estamos constantemente trabajando con el pasado, uh -huh. y el pasado es algo que se nos, nos llega hasta el ahora. Uh -huh. Y, por lo tanto, el futuro también se convierte en algo que ya estamos haciendo, no en algo que va a ocurrir, sino en algo que ya estamos haciendo. ¿no? Y Concomitentes tiene esa posibilidad... De ponernos en contacto con un artista a través de una mediadora, que en nuestro caso ha sido eh, Julia Morandeira, <risa> y ponernos en contacto con un artista que es Iván Argote, vale. y generar ahí una respuesta desde el arte. Una respuesta a nuestros deseos, ¿no? Y bueno, está haciendo algo precioso, que ya va a ocurrir, en octubre tendremos la fiesta vale. ya de presentación de la Estaremos resolución.
0: Estaremos allí, entonces, sí, 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 les sí. forma parte todo de, de ese cumpleaños, ¿no? La Biblioteca cumple 100 años, se están llevando una serie de actividades con comitentes, eh, lleva trabajando desde el 2018 ya 5 años, entiendo, sí. en ese centenario, en esa celebración, y bueno, eh, creo que para todas las oyentes que, que nos escuchan, es interesante saber que es una biblioteca abierta, que está abierta para toda la, la ciudadanía, que no es un espacio, una institución eh, cerrada. Y no sé si nos puedes contar un poquitín de este concomitente, eh, de lo que vais a hacer eh, con el artista o de otras activaciones que están por venir también, o si habéis hecho ya alguna actividad interesante en lo que llevamos del 2023, en torno a este centenario.
1: Eh, bueno, sí, llevamos sin parar, claro. ¿Cómo hemos querido celebrar este centenario? Pues haciendo lo que hacemos siempre. La biblioteca está llena de de documentos, pero también está llena de vida en cuanto a cosas que ocurren con la gente que va allí. Entonces, eh, tenemos por una parte una convocatoria eh, abierta, que es una parte de una convocatoria que tiene la facultad, que se llama Acciones Complementarias, uh -huh. para que la gente de la facultad proponga cosas... Eh, para hacer en la Biblia, Pero también puede participar gente de fuera si tiene una ligazón.
0: Vale, un vínculo. Un vínculo.
1: Aunque luego, en las actividades que tenemos, todo es abierto a todo el mundo. O sea, siempre puede venir la gente de fuera. Y, y algo que tú has nombrado y que me gustaría destacar es que esos 100 años nos permiten, como biblioteca vieja, ya de 100 años, biblioteca vieja que está en el mundo o sea que tenemos esos 100 años y estamos ahora actuando imaginarnos como unas mujeres viejas, esas mujeres sí. que ese Ursula... concepto
0: me parece muy bonito
1: <risa> esas mujeres que dice Úrsula K. que son tan necesarias para la sociedad porque las mujeres viejas dicen lo que piensan mm. y eh, en esas estamos o sea no hemos parado de programar Talleres, cursos, exposiciones, pongo unas comillas a la palabra exposiciones, porque para nosotras exponer es también, eh, o sea, son cosas que hay en las paredes, en las vitrinas, en las mesas.
0: Es un poco intervenir el espacio, ¿no? Sí, mm.
1: y al mismo tiempo exponer es también todo lo que ocurre alrededor de eso. Mm -hmm. O sea, nuestra... Principal actividad es activar las colecciones, oh, sí. que la gente se encuentre con los documentos y que los documentos se encuentren con la gente también.
0: La Biblioteca de, de Bellas Artes forma parte de la BUC, que es la Biblioteca de la Universidad Complutense, y que es la segunda del país en tamaño e importancia. Ahora nos dices cuál es la primera, que no lo sé. ¿Con qué fondos y, y recursos contáis y cuáles son las publicaciones más diversas, más rarunas que guardáis allí que podemos consultar?
1: Bueno, efectivamente, la BUC es la segunda biblioteca más grande del Estado español después de la Biblioteca Nacional. Claro, qué, qué tonta.
0: <risas> sí, obviamente.
1: El depósito legal hace que la Biblioteca Nacional, vamos, sí, sí, crezca. Sí. No solo el depósito legal, pero sobre todo. Y la, la Biblioteca de la Cumplos... Es
0: verdad que cuando registras algo siempre va alguna copia al depósito legal de la claro. biblioteca. Hay de sí. todo ahí, sí.
1: Y la BUC es enorme... Eh, también una gran parte del servicio que damos, porque aunque somos una biblioteca abierta para todo el mundo, no dejamos de ser una biblioteca de aprendizaje e investigación. Uh -huh. Y para eso nos ayuda mucho el formar parte de una estructura tan grande como la BUC, en cuanto a documentos electrónicos, eh, también en cuanto a poder mantener unos servicios electrónicos y una web tan potente como la que tenemos, como pequeña biblioteca de bellas artes, Pequeña que nosotros tenemos 50.000 documentos o sea, a nivel
0: de, de espacio a ¿no? y, y a, a nivel de decir, espacio de lugar. Que, uh -huh. sí que
1: somos pues mmm, unos 500 metros cuadrados no uh -huh. tenemos vale. más eh, pero claro como book somos enormes tanto física como eh, digitalmente y me preguntas por las colecciones rarunas. bueno sí. tenemos ¿Qué tenéis? una gran colección de publicaciones de artista que no para de crecer. Y ahí hay... O sea, claro que las publicaciones de artista son obras que los artistas deciden que sean una producción editorial. Entonces ahí tenemos mucho, 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 mucho. Eh, especialmente en un sector que podríamos denominar fotolibros, ¿no? Vale. O sea, publicaciones de artista que se hacen a partir de trabajos con foto y tal, pero no solo. Pero... ¿Y más
0: centrados en el arte contemporáneo o hay publicaciones que vienen de muy atrás en el tiempo también?
1: No, tenemos publicaciones ¿Algún que... incunable de esto. <risa> 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 tenemos publicaciones que vienen muy atrás en el tiempo, sí, muchas. Pero sobre todo, eh, la colección de publicaciones de artista ha crecido eh, con el arte contemporáneo y no solo con el arte contemporáneo, sino en los 2000, uh -huh. mucho. O sea, hacia atrás tenemos cosas, pero uh -huh. no tanto. Y luego también tenemos una fancinoteca muy surtida, muy nutrida y que eh, igualmente no para de crecer. O sea, uh
0: -huh. Y todo está disponible online, porque esto es interesante también para las personas que nos escuchan, que están fuera de Madrid.
1: No, no, no todo vale, está disponible Vale, puntualicemos entonces. No, la mayor parte de la fancinoteca eh, solo se puede consultar allí. En papel uh
0: -huh.
1: y además no lo prestamos, solo se puede consultar allí. Vale. Y lo mismo ocurre con las publicaciones de artista. Uh -huh. eh, ten en cuenta que el concepto de publicación de artista implica en la mayor parte de los casos un soporte papel, sí. una publicación uh -huh. en papel. Y lo mismo ocurre con los fanzines. Algunos. Algunas obras están digitalizadas y eso sí uh -huh. se puede consultar además en acceso abierto para todo el mundo uh -huh. a través de nuestro repositorio, de nuestro archivo institucional. Uh -huh. Pero la mayoría no, la mayoría está solo en papel.
0: Claro que tiene todo el sentido, sobre todo para los libros de, de artista que son una pieza de arte mm. ¿no? en, en sí mismo. Eh, y volviendo a los procesos eh, colaborativos, ¿cómo podemos podemos y debemos estar eh, presentes en la biblioteca, la ciudadanía, incluso repensando ese catálogo que nos comentas y, y esos fondos eh, de libros, de fanzines, no quedarnos en ser meras eh, lectoras y en la distancia de todo ese entramado colectivo que supone una biblioteca y una institución bueno, pues tan grande y tan importante como la vuestra.
1: Bueno, cuando, cuando hablamos de bibliotecas, hay bibliotecas de muy distinto tipo, ¿no? O sea, las hay universitarias, como la nuestra, de instituciones académicas, las hay escolares, en los centros educativos, de también de, de, de centros especializados, como el CSIC para la investigación, o las bibliotecas de los ministerios, especializadas en un tema, o las bibliotecas públicas. Para mí, el paradigma de biblioteca es el de biblioteca pública, es decir, una biblioteca abierta a todo el mundo. <risa> Y creo que no deberían hacerse grandes diferencias entre las bibliotecas universitarias, eh, especializadas, educativas, públicas... ...porque cualquiera de ellas puede ofrecer algo que alguien necesita mm. y no lo va a encontrar en otro sitio.
0: Vamos a reivindicar que es muy complicado, por ejemplo, entrar en esa Biblioteca Nacional...
1: Y, y, y no tanto ahora, ¿eh? y no <ríe> mucho, tanto. mucho papeleo
0: y burocracia, ¿no? Sí, sí, te piden sí.
1: papeleo y hay... Pero en realidad está abierta a todo el mundo, ¿eh? La Nacional también está abierta. Cualquiera puede ir y decir, no, yo vengo aquí a consultar esto, que solo lo tenéis vosotros, y está abierta para todo el mundo. Es verdad que hay papeleos, hmm. los hay. Pero eh, a partir de ahí, eh, yo creo que... Vamos a es que si sí, la biblioteca, como concepto de biblioteca pública, es tan maravillosa que si no estuviera ya inventada, tendríamos que estar inventándonosla. Mm. Y cualquiera puede contribuir, porque las bibliotecas tenemos algo maravilloso que se llama en nombre antiguo desiderata que es que cualquiera puede solicitar que compremos algo que no tenemos. Mm. Y ahí estás creando cosas. Yo creo que eso no
0: lo sabe todo el mundo, Javier, está pues, bien.
1: Eso es muy importante. Sí. Tú puedes ir a cualquier biblioteca y decir, oye, estoy buscando esto que no lo tenéis, ¿podríais comprarlo? Y lo normal, o sea, lo habitual, es que se compre. Que accedan, Te sí. puede tocar que sea un momento en el que no hay fondos ya. y tardemos un poco en comprarlo, sí. pero esto funciona así. Y luego, al mismo tiempo también, eh, prácticamente todas las bibliotecas están abiertas desde luego la nuestra está abiertísima a eso, mm. a sugerencias para hacer cosas allí. Mm. No solo que compremos, sino ya. cosas que a la gente se le ocurren sí. hacerlas allí, ya. en nuestros espacios. Eso está muy
0: bien, que funcione como espacio abierto. Eh, seguimos con el centenario, que es todo este año, sí. y en 2024, bueno, pues no serán 100, serán 101. Ahí estamos. <risa> Ahí estaremos. Y, y bueno, hay una idea de la que ya hemos hablado un poquitín, que ronda en la Biblioteca de Bellas Artes, que es súper bonita, que viene de esta escritora, filósofa maravillosa de ciencia ficción, la amiga Úrsula, que es el de las mujeres viejas, dentro de una institución vieja también, y desde el cariño, claro, esta idea de vejez, explícanosla, comparte un poquito más, y alrededor también de ella se ha confeccionado un fanzine súper bonito que este sí está disponible online para consulta y para para descargas y nuestras lectoras lo quieren eh, tener también en formato no solo digital sino físico con camila vieites en rosa riso trabajo con frutas y, y bueno pues háblanos un poquito más de esta idea de mujer vieja y también de cómo ha sido esta colaboración para sacar este fanzine estupendo
1: sí bueno cada año Hacemos desde el año 2014, eh, celebramos el cumpleaños de la Biblia y hacemos un fanzín para celebrarlo. Eh, mira, me sirve mucho el, el de Camila Vieitez, que es la artista que ha colaborado con nosotras este año. Eh, dibujo de frutas, uh -huh. porque ella lo que ha hecho dibujo es... Dibujo
0: con frutas, perdona, ha dicho yo trabajo con frutas.
1: Sí, o oh, trabajo ahora mismo... Eh, bueno, por ahí bueno, va la cosa. con frutas sí. sí. con frutas sí. Ella lo que ha hecho es primero empezar a buscar en el catálogo de la biblioteca, si pone la palabra viejas, qué cosas salían, ¿no? Uh -huh. Entonces salían muchas cosas. Luego se ha ido a... Desde el mundo del arte...
0: Así como de forma aleatoria, ¿no? Sí, sí, de, de forma vale. aleatoria. Es que no
1: quiero destripar lo que ya vale. cuenta en el fanzine. Vale, vale. La gente lo va a poder leer. Sí, si ponéis mejor. en... Iba a decir en un navegador, es decir, en Google. Camila Vieitez, fancine frutas, bellas artes, va a salir el fanzine. Y ahí van a poder leer y mirar. Entonces, eh, ella, desde el mundo del arte, ¿cómo piensa las mujeres viejas? ¿O cómo piensa el arte a las mujeres viejas? Entonces, se va a esas señoras que pintan frutas, que pintan flores, que pintan bodegones, mm. y que desde... Eh, lo que ahora sería el canon del mundo del arte se puede considerar como algo raruno, marginal, sí. anclado en el tiempo, pero
0: estas exposiciones de sala de barrio, de centro cívico, maravillosas, ahí, ahí,
1: pero, pero, pero las señoras que pintan tienen mucho que decir y pintan mucho y tanto. Entonces ahí dejo la cosa.
0: Vale. Ahí la sugerencia y eso que animamos un montón a buscar ese fancine, a leerlo y a, y a, y a descargarlo también, que es súper bonito. ¿Y cuál es el futuro? Eh, los siguientes pasos también para una biblioteca como la de Bellas Artes y las mayores preocupaciones también que, tienes, que, que tenéis desde la biblioteca.
1: Eh, bueno, el futuro... Como te decía al principio, el futuro son cosas que estamos haciendo y el futuro va a ser cualquier práctica bibliotecaria mm. que ocurra dentro de un tiempo. ¿Pero qué nos preocupa ahora? Bueno, nos preocupa que los espacios, por ejemplo, en los que estamos, porque seguimos siendo una biblioteca presencial y creemos que lo vamos a seguir siendo, queremos que esos espacios reúnan, permitan porque que la los gente se reúna. Porque los libros van a seguir
0: existiendo, en papel, Va, es una resiliencia.
1: Sí. El formato
0: digital está ahí, pero...
1: Bueno, y aunque existan mm. en digital, eh, las cosas que ocurren cuando la gente se junta físicamente, aunque se junte a jugar con maquinitas o aunque se junte a utilizar una, un, un dispositivo electrónico, las cosas que ocurren al juntarnos mm. no ocurren de la misma manera cuando estamos online eso es así y entonces nos preocupan los espacios cómo seguir manteniéndolos a disposición de la gente y lograr que cada vez estén más preparados para lo que la gente necesita nos preocupan las colecciones también seguir mm. creando colecciones tanto en papel como digitales con las que la gente pueda hacer cosas eso es muy importante para nosotras y sobre todo lo que nos preocupa es tener las orejas muy abiertas para escuchar lo que las personas quieren y también las orejas y los sentidos preparados para que toda la materia vibrante de colecciones, espacios, objetos que tenemos ahí pueda estar disponible para las personas. Uh -huh. O sea que es, hay un o sea cuando hablamos de cuidar eh, bueno primero lo miramos hacia nosotras mismas, o sea, hacia el propio equipo de la biblioteca. Cómo es trabajar cuidándonos con lo distintas y las necesidades que tenemos cada una. Luego con la comunidad, pero también pensamos en cuidar eh, lo eh, material que no es humano. Esos propios libros, esos propios documentos que tenemos un archivo dentro de la Biblia. Las piezas de arte que están allí y que conviven con nosotras. O sea, eso nos preocupa mucho. Esa es nuestra preocupación diaria y a futuro.
0: Claro que sí, pues ahí estaremos todas cuidando y participando de la Biblioteca de Bellas Artes. Animamos a todo el mundo también eh, el próximo mes de, de octubre a ver y a participar de esa propuesta artística que han pensado Iván Argote y Julia Morandeira. Y muchísimas gracias Javier por haber estado con nosotras en Derivas aquí en la radio de la Casa Encendida y muy feliz cumpleaños.
1: Oh, muchas gracias. Qué gusto estar aquí.
0: Gracias por la escucha. Desde la casa encendida en este episodio han sonado Hildegard von Binden, Fluzo, Black Temple, P. Cabo San Roque y Tafi. Hasta la próxima deriva.